0: Acorde com a energia certa. A
1: good, good a
2: good, good eu adoro as 3 da manhã, vocês são espetaculares.
1: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvir sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
0: Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana Joana e Felipe estão consigo de segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
3: Muito bom dia, dia 3 de março. Hoje é o dia de... Vida selvagem. Sim, sim. Foi criada em 2012 para celebrar o planeta e, sobretudo, alertar para os perigos do tráfico de animais. Portanto, ter um hipopótamo em casa não é permitido. Não, nem quero. Não dá jeito. (risos) (risos) Bom, hoje vamos ter um evento online com membros das Nações Unidas, muitas organizações de preservação da natureza, enfim. Muita gente a falar de como podemos viver melhor. Pessoas e meio ambiente, tudo em equilíbrio. É só procurar o Wild Life, Vida Selvagem, Wild Life, Ponto org. Portanto... Temos a certeza que este hipopótamo está bem. Sim, ele está, está com, ótimo. Está, está com um ar aflito. Não, não, ele está ótimo. Está a conversar. Está a falar ao telefone. O Dia da Vida Selvagem, hoje, dia 3 de Março. Share na Renascença de Chup Chup Song. Uma ótima quarta-feira. Uma boa semana. São 7 h 15 nós sabemos que os números da pandemia estão a descer e que a coisa está mais aliviada quando são outras notícias que invadem as capas dos jornais. Não sei se viste já, é, Filipe, mas de facto os jornais têm coisas que nada têm a ver. Tem, obviamente falam da pandemia e dos números, mas muito menos. Uhum. E voltou a estar no foco das notícias a questão do aeroporto, Verdade. que vai e vem, não é? Sim, sim, que afinal não se sabe se vai ser em Alcochete,
4: se não vai. sim A, a capa que eu vi a, dizia que o governo ia tirar poder às autarquias e voltou. Voltar a Alcochete, se calhar isso quer dizer que querem tanto fazer o aeroporto em Alcochete que vão tirar o tal poder à autarquia é isso?
3: Pois não faço ideia (risos) eu adorava dizer-te e responder-te mas não sei, (risos) não percebo nada, nada, nada não sei se tem a ver com questões ambientais, não sei se tem a ver com isso que tu dizes, do poder às autarquias proximidade com Lisboa quero muito que venha o Miguel depois das sete e meia que nos explique este chumbo do aeroporto do Montijo, que são as últimas notícias e sobretudo para quando não é para sim. quando eu já ando aqui na na, na verdade nesta altura desde... não, não faz
4: nesta altura não está a fazer diferença pois mas é é verdade fazer. sim
3: já viste é que com tudo parado não é tanto faz tens razão sim. tanto faz bom falamos disso depois das sete e meia no explicador com o Miguel Coelho
4: e entretanto eu tenho outra notícia que também está um bocadinho na ordem do dia porque perdemos na verdade não nós o mundo no geral perdemos membros da realeza agora sim é oficial perdemos sim o Príncipe Harry e a Meghan Markle hum. deixaram mesmo de pertencer à realiza britânica Mas eu conto melhor a história já daqui tá a bem, pouco Ah, bem, porque eu quero muito saber como é que isso se faz sim, Se sim, há não, uma coisa é... que se
3: assina Eles estiveram na ópera, não é? Estiveram na ópera okay. no... O Prince Perry esteve no James Corden E uhum. deu uma entrevista belíssima Então vamos saber o que é que disseram já a seguir contigo, flipa? Hein? É isso Contamos mesmo. para o resumo contigo Nickelback How You Remind Me Bom dia Das primeiras músicas,
4: videoclipes que eu vi na MTV Ah, sério? Mas muita coisa aconteceu antes disso Ah, eu acredito que que sim, eu é que sou muito nova 7h21, bom dia Ainda não me aceitaste no Zoom Ah,
3: vou já aceitar, espera aí, já está, está, olha, já está (risos) Pronto, nesta altura o pessoal, não é? Sim. É real, repara, o pessoal real real. tem também que se reunir por Zoom, não é? Pois é, sabes que o o
4: próprio Príncipe Harry fala disso na entrevista que deu ao James Corden, e eu vou falar disso agora, porque ele diz que a rainha e e o o avô também, não me lembro agora do, do nome dele. É o Felipe. Oh, uh, usam o Zoom para falar com, com, com ele e com a Megan E para verem o neto E que o avô uh, baixa o computador quando quer desligar <risos> Então vai, ah, adeus E baixa o, o computador <risos> e desliga ah, Pronto, isto tudo para dizer que é oficial Sim, o Prince Perry e a Meghan Markle Deixaram de pertencer à realeza britânica Eu não sei se te lembras No ano passado os duques de Sussex Retiraram-se como membros trabalhadores da família real Para poderem uh, ter um salário próprio Poderem fazer o que quiserem E também Sim. mais privacidade Na altura, a rainha deu-lhes uma espécie de ano sabático, onde podiam refletir sobre o assunto, testar esta nova vida, mas voltar à família real. Acontece que a vida real, lá está, apareceu-lhes bastante bem e na sexta-feira passada o Palácio de Buckingham anunciou que Harry e Meghan já não vão voltar ao ativo e são muito modernos porque o anúncio foi feito no Twitter oficial da família real. Perdem assim os títulos honorários, deixam de ser duques, perdem também os ordenados reais e os deveres, mas já anunciaram, e isso é é bom, é a parte boa, que vão continuar dentro das suas capacidades, agora como figuras privadas, a apoiar. As organizações e associações que já apoiavam Dantes. Eu acho isto muito bonito. Agora sobraram dois lugares na família real. Queres P- candidatar-te?
3: Quero sim. Vou enviar <risos> já uma carta. Mas é, é curioso porque é uma altura muito frágil para a realeza inglesa, porque, o, por exemplo, o The Guardian, o um jornal, é, tem vindo a publicar uma série de notícias que acusam a Rainha Isabel de lobbyista, de mudar ah, muitas pois. leis ao favor. Mas a senhora da... está lá há uma vida, é sim. normal. Sim, mas, é, enfim, é um período bastante frágil, não é? <risos> sim. Desta casa, tipo assim, há séculos.
4: Sabes que o Príncipe Harry foi entrevistado pelo famoso James Corden, o apresentador do programa The Late Late Show, que também é britânico, mas que vive nos Estados Unidos já há mais de 10 anos. Ele foi muito descontraído e ficámos a saber que a série The Crown é muito fiel à realidade, porque o James Corden perguntou-lhe o que é que tu achas, se se vês, ele disse que sim, que via, e que, no geral, as dinâmicas familiares da da família real britânica estão muito bem representadas na série. Olha que giro. Agora temos a
3: certeza Sim, e já viste o quê? Teres uma série da tua Sobretudo família. Ajuda família. como é que era o meu avô. Sim, e já agora recomendo essa série porque não só porque é boa, Sim. é porque é muito parecida, como estás a dizer. Ganham com... imensos globos. E ganham muitos globos, exato. 7h24, olha, obrigada pelas notícias reais aqui. Esta manhã nada, de a Crónica é Real, vou começar a trazer todas as demais. Ah, vai, combinar. <risos> bom dia. Tenho Ai, gosto chegar. muito dela, da Bárbara Tinoco. Toca aqui na Renascença. Muito bom dia. Hoje, é quarta-feira, portanto duas coisas acontecem em primeiro temos o Olivia Bonamici, será depois das sete uhum. e meia, vai falar de um documentário do Pelé, por acaso vi e é um ótimo ah, já documentário, viste? já Vá vi boa. Tenho lá na minha lista. Tens, é ótimo porque é bem diferente dos outros documentários, é uma coisa muito mais humana hum. do que das conquistas, também tem as conquistas desportivas, de é ótimo uhum. ótimo e está disponível na Netflix e outra das coisas, que acontece? Diz lá, diz lá. Sim, é ótimo também, <risos> temos a desculpa, mas vais ter de Eu perguntar. Eu quase que me esquecia que hoje já era quarta-feira e portanto. portanto. Portanto, vou ter que
4: fazer perguntas desconfortáveis. A Hernani Carvalho. Já li a primeira. Bom,
3: Hernani Carvalho, com aquele ar dele, não é? Muito sério, sempre. Muito,
4: muito sério. E a primeira é, claro, muito má. Queres que diga?
3: Claro, como nós que escrevemos, a Joana e eu.
4: Achas-te melhor que os comentadores da crónica criminal da (risos) TVI? Eu vou morrer, aliás, és tu que fazes as perguntas Sim, sim, e a primeira é sempre aquela que tu, em que tu
3: percebes Se a pessoa já está, já foi, <risos> já, já está desconfortável Já não há hipótese, já não há volta a dar Força nisso, Filipe, às nove Obrigada e Recordo que na semana passada, na sexta As perguntas foram feitas por vocês, Filipe <risos> e Joana E eu tive de as fazer ao toy <risos> Toy, pam, 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 pam Ouvindo-te falar percebemos que és um profundo conhecedor de música E que ouves coisas muito boas Porquê é que não as fazes também?
5: Essa é uma grande pergunta Porque, porque se as rádios passassem a música portuguesa Provavelmente se passassem a minha música Eu preocupava-me em fazer coisas boas, Assim só faço coisas más Que é para não passarem na rádio oh. Porque normalmente as pessoas só gostam daquilo que a rádio não passa Uh, não, isto era uma resposta tão provocadora quanto a pergunta
3: Vocês mataram-me, perguntaram a um artista Pela qualidade da sua música Ai, depois de tantas provas dadas, não é? Era, era realmente difícil esta Então eu, Hernani Carvalho, às nove e meia As perguntas feitas por ti, Cá Filipe estamos. Elas são tão amigas, mas tão amigas Que já começaram a complicar a vida
6: Uma
7: à outra A Filipa escreve as piores perguntas para a Ana Galvão fazer E a Ana escreve as piores perguntas Para a Filipa Galvão fazer E o pior é que as perguntas vão ser feitas a figuras públicas Às quartas e sextas, nas três da manhã Desculpa, mas vais ter de perguntar
3: E amanhã ainda está a começar, temos imensa coisa pela frente Já a seguir, vamos falar do aeroporto uhum. Bem, é, falávamos há pouco que o, as capas dos jornais é, Estão invadidas por esta notícia da questão do aeroporto Que volta, não é, nestes Sim. dias E reparei que há jornais em que o Covid É Covid, o si minúsculo É pedaço, verdade Isto é inédito, mas não é? é bom É, é ótimo bom. Falemos de outras coisas Sim. Nem que seja de um polémico aeroporto <risos> Sim, e vamos falar já a seguir O Miguel vem explicar-nos o que é que isto quer dizer porque uhum. é que agora ficar no Montijo já não é viável? Já, já se não volta é a hipótese. falar de Alcochete. Uhum. E também depois disso recebemos o Olivia Bonami os Jogos Sem Fronteiras. Bom dia! Somos às três da manhã. Bom dia! Estamos a rir porque só ouviu baixinho o teu, o teu bom dia. E bom dia, Miguel Coelho também, com o nosso explicador desta manhã de quarta-feira, no qual falamos do chumbo do aeroporto do Montijo. Mais um recuo no projeto de construir um novo aeroporto para a região de Lisboa. E vamos começar, Miguel, pelas razões que levam a que tudo volta à estaca zero.
8: Sim, as razões têm a ver com a oposição de dois municípios da margem sul do Tejo ao projeto do aeroporto do Montijo. Os autarcas da Moita e do Seixal sempre contestaram a obra por preferirem Alcochete como localização do, do futuro aeroporto por ter menos impactos ambientais e para as populações. E como a lei dá na prática direito de veto aos municípios afetados, a Autoridade Nacional de Aviação Civil anunciou ontem que tinha indeferido, aqui mesmo é dizer chumbado, não é? O pedido de apreciação prévia de viabilidade da construção do aeroporto do Montijo, um pedido que tinha sido apresentado pela Ana Aeroportos no final de janeiro e recorde-se que a Ana Aeroportos é quem irá pagar a obra.
4: Não a Ana Galvão. Mas como é que só agora, Miguel, é que esta decisão foi tomada? A obra não ia avançar já este ano?
8: Sim, ainda há menos de três meses o Presidente da Ana garantia que estava tudo pronto para avançar com as obras do novo aeroporto do Montijo já em abril, portanto no mês que vem. E o Governo, incluindo o Primeiro-Ministro, por diversas vezes que garantiu que o projeto era irreversível, embora em Portugal, como já sabemos, palavras como irreversível ou irrevogável nem sempre são definitivas, não é? Mas neste caso foi há já mais de dois anos, em janeiro de 2019, que a Ana e o Estado assinaram o um acordo para a nova obra um investimento superior a 1.100 milhões de euros, mas que vai ter de continuar à espera.
3: Sim, mas é uma espera já muito longa, não é? Porque desde Sim. sempre que eu isso falar na intenção de construir um novo aeroporto de Lisboa.
8: É uma, uma história com muitas décadas, porque pelo menos desde os anos 60 que hum? uh, se começou a pensar numa nova localização para o aeroporto. Ainda antes do 25 de abril apontavam-se cinco hipóteses na margem sul. Porto Alto, Rio Frio, Fonte da Telha, Alcochete e uh, lá está o Montijo. Nos anos 90, depois as atenções voltaram para se para Norte e para a OTA, no Conselho de Alenquer, passou a ser a alternativa mais falada. Mais tarde, um novo estudo veio apontar como melhor opção o campo de tiro de Alcochete e pelo meio, recordamos todos disso, o antigo Ministro das Obras Públicas, Mário Lino, veio garantir que o novo aeroporto jamais Jamé. seria na, na margem sul. Jamais, que é outra palavra que na política, na política portuguesa <risos> nem sempre quer dizer o que parece. Não é? Mas, o certo é que com a chegada de António Costa ao Governo, a preferência mudou-se então para o Montijo.
4: Então, e agora... Agora, o que é que vai acontecer?
8: O que vai acontecer é uma nova avaliação, uma avaliação ambiental estratégica de Alcochete e do Montijo, e entretanto o Governo vai tentar mudar a lei de forma a evitar que um ou mais municípios possam invocar interesses locais para impedir a concretização de infraestruturas consideradas de interesse nacional e estratégico como será o novo aeroporto de Lisboa o PSD já veio ontem dizer pela voz de Rui Rio que está disponível para apoiar a mudança da lei ou seja, não é de excluir que o Montijo ainda venha a ser escolhido, agora o que é certo é que o novo aeroporto já não vai abrir no próximo ano como chegou a estar previsto
3: Eu tenho aqui uma proposta para se escolher, pochete ao Montijo, que é pedra, papel ou tesoura. É, e o que sair, olha, quem ganha, ganha. O meu filho costuma jogar assim às o coisas, pedra, mas ele tem 3 anos. Até já, Miguel Coelho. Já. 18 para as 8. Bom dia, vamos saber do trânsito agora. Estamos agora às 17 para as 8 muito bom dia e uma boa quarta-feira. Temos Olivia Bonamici com os Jogos Sem Fronteiras já a seguir e ele vem falar-nos do documentário que agora toda a gente quer ver. Sobre o Pelé. Sobre o Pelé, está na Netflix e é ótimo, ótimo, ótimo. Eu adorei ver porque é um documentário bastante diferente aos habituais e que foca muito a parte humana do Pelé, que também tem a parte de, de tudo aquilo que ele <risos> conquista obviamente. profissionalmente, mas é muito sobre ele, ou seja, o documentário é como se fosse uma câmara escondida muitas vezes à volta dele hum. e, e fiquei a gostar muito mais da figura do, do Pelé, do Rei Pelé de quem o Olivia nos vem falar e ele assegura que vem contar-nos algumas das incríveis histórias de Pelé que ainda já não conhecemos sabemos. isso é que é espetacular, vem um documentário mas ele ainda tem histórias <risos> Exato. que não estão no documentário já a seguir os Jogos Sem Fronteiras aqui na Renascença David Bowie, Let's Dance Então vamos lá falar de Rei Pelé Pelo Rei dos Jogos Sem Fronteiras
0: Jogos Sem Fronteiras Com Olivier Bonamici
3: Olá Olivier, bom dia Bom dia. Bom, dia. Bom dia! Muito entusiasmo,
2: visto, não é? Tinha, tinha uma, uma, uma cereal engasgada na garganta. Um Estava cereal? Dizendo, um cereal engasgado na garganta. Ok, não
4: faleças em direto. Sim, quando Era fizerem possível. um documentário
3: sobre ti, vão falar uh. dessa história. <risos> então o que é que nos trazes de, de Pele que não saibamos depois do documentário?
2: Isso foi Sim, difícil. Não, não vou falar muito o tempo do documentário, porque Sim. pessoalmente não, não, não gostei muito. Não gostaste? Ah. Olha, eu gostei muito. Não. Ah, sim, mas, é, não, não, não há problema. <risos> <mas>, é, <risos> <risos> uh, e uh, para mim falta um pouco de sumo neste documentário, mas enfim, tudo bem. Uh, de qualquer modo, vamos falar então aqui de algumas histórias uh, inacreditáveis uh, acerca de Pelé. Eu escolhi três, uh, enfim, há tantas, tantas. Bom, Mundial de 1970 estamos no quarto de final entre o Brasil e o Peru. E o que é que se vê na televisão? Vê-se uh, antes do pontapé de partida, Pelé, Atar os seus atacadores. O okay. quê? Pé esquerdo, pé direito e dura, dura, dura. Meia final brasileira igual. a atacador, pé esquerdo, perdida e dura, e dura, e dura. Bom. <risos> e a resposta não tem a ver com um pacto na altura chamado Pelé. Era um pacto que existia entre duas marcas bem conhecidas, a Puma e a Adidas, que Sim. tinham jurado nunca entrar numa guerra comercial para uh, contratar o Pelé. Só que antes do Mundial, a Puma uh, quebrou o pacto, enviou um jornalista para convencer o Pelé de vestir a chuteira de Zébion, uh, 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 a certo chuteira de Eusebio, que era a chamada Puma Kinga. Uhum. E então Pelé concordou e mas teve uma ideia brutal. um marketing, já nos anos 70, atou atacadores da sua Puma Kinga, plano Zoom sobre o sapato e a Puma Kinga... Ah. Uh, uh, ganhou esta notoriedade.
3: Ok, ok. Bem-vindo. Que isso. bela história.
2: 1968, o jogo particular do Brasil e a seleção olímpica colombiana. O árbitro El Chato. El Chato Alcunha de Guilherme. Mas era, era o Velasqueza. nome dele mesmo? Não, era Alcunha, era Alcunha. Final da primeira parte: El Chato, o árbitro. Expulsa o Pelé sem cartão vermelho, porque na altura já tínhamos falado disto aqui, não havia cartão vermelho, mas Pelé, de qualquer modo, expulso. Só que os jogadores do Santos ficaram furiosos, cercaram o árbitro e o público, então de Bogota, contra a sua própria equipa, a gritar: Pelé, Pelé, ah. o Pelé. Resultado: foi o árbitro expulso. E o Pelé. O dizer no futebol é que só um jogador que conseguiu expulsar um árbitro. É Pelé, porque, Muito de facto, bom. A, a partida uh, recomeçou com o Pelé no relevado, mas com o auxiliar no lugar do senhor Velázquez. E, finalmente, a uh, história é que eu acho mais uh, bonito porque também é mais, uh, mais forte sobre o Pelé, que é o chamado milésimo golo. Uh, Pelé, sabem, uh, é uma grande polêmica acerca disso, marcou 1280 golos, mais ou menos. bom na sua carreira. Só que é uma polémica porque há quem considera que não é, uma, uh, não é justo porque uh, estão contabilizados os Jogos que ele marcou nos Jogos, uh, uh, os gols que marcou nos Jogos Bom, ah, sim. Só que em, uh, portanto, em 1969, alguns jornalistas brasileiros fazem as contas e dizem, uau, oh, wow, ele está quase a marcar mil gols. O Pelé não sabia, ele não, não, fazia, não tinha feito as contas. Então nasceu no Brasil um frenesinho total à volta disto. Estamos, então, a 998 gols então, Só faltam dois, dois pois. para a barreira mítica dos mil. A equipe de Pereira, o Santos, está numa digressão, no nordeste do Brasil, mas não joga contra equipas do topo. E logo no primeiro jogo, há uma grande penalidade. O Pereira, na altura, não era o atirador uh, da equipa. Só que o seu uh, capitão, Carlos Alberto, vai falar com ele. Oh, Pereira, fecha a <risos> De duas a uma, o outro que vão, então, o público vai me matar. Hein, para tens que marcar. <risos> ok, ele marca o gol
3: 999! Ah, só falta, falta um!
2: Falta um. Só que o guarda-reis do Santos lesiona no mesmo jogo. O Pelé tinha tudo e pode marcar. Ele lesiona, e quem vai substituir o guarda-reis na Baliza Pelé! Ah. Sim, porque na altura ele fazia de vez em quando que o guarda-reis se lesionasse. Só que o público uh, ficou furioso. Furioso, eles queriam ver. Pelé o marcar o mil. milésimo pois. e não ele acabou na baliza <risos> Uma semana depois, 999 ainda, outro clube do Nordeste. Pelé vai marcar. Ele. Uh, uh, eliminou o adversário, o guarda-redes. E depois, à última hora, um defesa adversário vai recuperar a bola. E, mais uma vez, o que é extraordinário é que o público vai gritar contra o seu próprio jogador. <risos> é uma vergonha, é uma vergonha tudo isto, porque, Pelé, eles não deixaram marcar o gol E, finalmente, em novembro de 1979, no Maracaná. Segunda parte, o silêncio, 78 minutos. O silêncio, mais de 100 mil pessoas no Maracaná. E contra o Vasco do Gama, silêncio. Grande penalidade, Irá, Pelé, marca uh, invasão do elevado, o jogo vai ficar interrompido, Sim. 20 minutos, digo bem, 20 minutos, 20 minutos, para celebrar o rei Pelé. Até yeah! minutos estava nervosa. Estava,
3: estava nervosa já com isto <risos> Olivia, Deus, até a segunda-feira Obrigada. Já agora bom. o documentário está disponível Pode ver-se na Netflix Pelé, Não tem estas histórias que o Olivia veio contar É melhor voltar a
4: ver sempre sim, sim. Uh, Este episódio de Jogos Sem Fronteiras É melhor O
3: Olivia <risos> que o documentário da Netflix O Olivia está de volta na segunda-feira os Jogos Sem Fronteiras, segundas e quartas 7 para as 8 Bom dia, amanhã de quarta-feira Já a seguir vamos saber de que é que é hoje o Extremamente Desagradável, uh. com Joana Marques. Agora, GNR. Estas são as asas do GNR. Bom dia, estamos a 4 minutos para as 8. Olá, bom dia, Joana Olá, Marques. Olá, bom, bom, bom dia. Como é que estão, desde Está ontem? tudo muito bem e contigo também. também Passaste também. bem a tarde ontem. Muito bem. <risos> Olha, que bom. Dentro do género confinamento. Extremamente desagradável. De que é que vai ser hoje? Olha, hoje vamos
7: assinalar uma grande efeméride Um ano Depois na altura Depois fingem que não sabem não é? Fazemos aquela surpresa tá E bem. vocês fingem okay, surpresas okay. uh, Um ano De Pedro Simas Em Portugal ah! então a gente fala De um ano de Covid Em Portugal Mas ninguém fala deste virologista Que se tornou No espaço de 365 dias Uma estrela absoluta Verdade Uma vedeta, verdade. Uma vedeta e sabes que eu, eu gosto muito de o ver Acho que ele Também eu, eu também, também eu. gosto de o um ver um Eu também, um ver. Um eu também de gosto muito de o um ver. ver Sim Somos <risos> fãs De Pedro Simas e Ele próprio vai dizer Entre outras coisas Que é vaidoso E nós já tínhamos Lembrar que continuamos A ter um apoio Os de iServices oh! <risos> é, reparação de smartphone, tablet macbooks, recolha e entrega em sua casa não custa nada, só Ana Galvão é que não liga para lá, é, saiba mais em iServices.pt para ouvir às 8h15
0: 4 horas por dia, sete dias por semana As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo e par na música Bom
3: dia, quarta-feira, tão bom sabem? Eu tão bom. Dissemos, é. que Mas não era o seu dia favorito da semana O meu sim, disso. o meu sim Quarta-feira, é quarta. quarta-feira Meu dia favorito da semana Estamos longe do fim de semana Tenho quase certeza que disseste que era o pior dia da não, semana Não, 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 o melhor Eu disse que era o pior Eu quero ir ao sábado 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 ao, sábado ao sábado árbitro Porque estás longe do fim de semana e quarta-feira era bom e ela discordou É verdade, ah. é verdade, que parvo isso Sim, porque estamos longe de um fim de semana e longe do próximo <risos> Na verdade é o mas contrário, para... estamos perto Mas Ou ainda seja, bem que não. passado sete dias concordo A minha alegria é, é que amanhã é, é quinta Estamos Desculpa. confusas com os dias da semana Mas é quarta-feira Vá lá a força e ânimo se está em casa E está quase a acabar Extremamente ganhei, agradável Ganhei, ganhei Conta-nos de que é que vai ser o extremamente desagradável. Vamos falar
7: de uma Não quero estragar a surpresa, já há pouco disse, portanto, para quem se levantou mais cedo já sabe, não vou dizer. Até quem não se levantou, não tem direito. Não tem direito, vai ter já direito às 8h15, falta muito pouco, é só para não estragar a surpresa inicial. Mas vamos falar de uma coisa que faz um ano agora, está a assinalar-se um ano, não é bem comemorar, mas está a assinalar-se e que é um boa. Ano. Esta é boa. Uhum. Portanto, é...
3: não é aquela da é é pensar. Não é a não é a bem. chegada da Covid, não a Portugal. É bem, mas tem a ver. Está bem, então é já a seguir, vamos descobrir com o Extremamente Desagradável. Pode ligar-se já ao Facebook e ver em direto, ou então ouve aqui nas 3 da manhã da Renascença.
0: Extremamente
3: desagradável, é mais forte do que eu. E com o apoio da iServices.
7: Já agora dizer que não tem a ver com produtos oftalmicos oftalmológicos, lógicos várias mensagens de pessoas que acham que é ai Ah, de
3: olhos. olhos. Ah,
7: ah sem agora ah, de repente. Parece que foi ontem que tudo começou, <risos> mas já lá vai um ano, um ano inteiro a sermos obrigados a lidar com isto. Nem dá para acreditar. Ainda ontem era março de 2020 e isto estava só a começar. Hum. Mal sabíamos nós que passado um ano ainda estávamos neste filme.
4: É verdade, foi precisamente no dia 2 de março que foram detectados os primeiros casos de Covid em Portugal.
7: Ah, pois foi, isso também foi, mas eu não me referia a isso. Como então? não? Não era sobre a pandemia que estavas a falar? Não propriamente, eu estava a referir-me a uma outra coisa que se propagou muito rápido, desde essa data, hum. entrevistas do Dr Pedro cima Ah, certo. Ontem toda a gente assinalou <risos> os 365 dias de Covid no nosso país, mas não vejo ninguém a comemorar um ano de Pedro Simas em Portugal <risos> Quer dizer, ele já cá estava antes Mas era assintomático, não é? De repente passámos a vê-lo diariamente na televisão Na rádio, nos jornais, em todo o lado onde, Para onde quer que uma pessoa se vira estava lá Pedro Simas A volta que o mundo deu para, de repente Os virologistas serem as novas rockstars Não é? Malta que passa o dia em laboratório é assim, Eu já tive vontade de pedir autógrafo de claro. E uma t-shirt
4: com a cara do Sim, Pedro Simas A dizer, a
7: M Pedro Simas <risos> Uh, tendo em conta a agenda mediática do Pedro Simas, acho que ele já não vai muito a um laboratório, não é? Acredito que não me pegue numa lamela desde março de 2020. De lamela é, de resto, o único material de laboratório que eu conheço, porque era o que se usava nas aulas de física não ou de química, né? Bem, no espaço de um ano ainda não sabemos tudo acerca do vírus, mas sabemos mais do que desejaríamos sobre o doutor Pedro Simas. Nada contra, mas pronto. Primeiro foi um telejornal depois uma reportagem, depois uma entrevista rápida, depois uma playlist. Quando devemos por nós, ele estava na casa da Cristina a revelar os seus desejos mais profundos. Obrigada, Pedro. Obrigado. Volta cá um dia deste. Para
9: tivermos... cozinhar, eu adorava cozinhar. Eu consigo, sim. Mas
3: o quê? O que é que queria fazer?
9: Ah, eu adoro cozinhar. Eu até eu, eu, até tive uma, abri uma, uma vez umas, uma loterias e inventei lados Agora já não tenho, não tenho. Mas eu adoro a cozinhar. Os cientistas gostam muito de cozinhar.
7: Ora, aqui está uma coisa que eu não sabia. Os cientistas adoram ah, porque cozinhar. Porque gostam de misturar coisas. Vocês? Na lamela, eles
4: cozinham na lamela. <risos> e
7: depois comem na gamela. Não, eu nunca tinha notado. Talvez por não haver um bacalhau a Einstein ou um arroz a Isaac Newton. Mas olha
3: lá, diz lá, o Pedro cumpriu ou não o desejo de cozinhar na Cristina?
7: Claro, cumpriu, pois. Provavelmente teve de cancelar três entrevistas nesse dia sobre SARS-CoV-2. Mas lá estava ele, pronto para mostrar os seus dotes e receber uma estrela Michel. Michelin? Não, não, neste caso seria mesmo Michel.
9: Okay. Gostei tanto que disse assim, agora vou para os Pirineus. e fui para os Pirineus uma semana, uh, para um pequeno hotel de gourmet, de que tinha, olha, era um chefe, agora não me recordo o nome, um chefe uh, que tinha sido um chefe tipo Michel, na televisão francesa muito famoso.
3: Um
7: chefe é uma... um um tipo Michel. Um chefe tipo Michel. Para que é uma estrela Michelin quando se pode ser um chefe tipo Michel?
3: Para que é uma referência um bocado antiquada, não é? Mas sempre parece um trava-línguas. <risos> chefe tipo Michel. Não,
7: não é dos mais difíceis. Não é dos mais difíceis, verdade? Não, eu tinha, eu tinha falhado, de certeza. Eu acho que hoje em dia diria, sei lá, um chefe tipo Lubomir, não é? Que é um chefe mais televisivo do que o Michel, já ninguém se lembra bem do Michel. Uhum. Ou se Pedro Simas começar a ir cozinhar ao mesmo ritmo que vai comentar, qualquer dia diremos um chefe tipo Simas. <risos> uh, especialista em gastronomia molecular, por exemplo, não é? já que ele percebe tanto disso. Mas repare na evolução no espaço de um mês ou dois quando Pedro Simas regressou ao programa da SIC, na altura da Cristina para cozinhar, já entrou assim Olá! Oh Sr. Cientista faça favor! Olá! Parecia o César Mourão quando fazia aquelas personagens antigamente Sim. nos programas da Júlia e ela respondia, ah, e como foi a pressa Ai, por um romper o programa ele entrava sempre assim Olá! Que saudades do formiga o Pedro Simas também vai muito bem neste papel de senhor Cientista Apresento-me só, uh, um dos nossos maiores cientistas Pedro Simas Que tinha um sonho de cozinhar na casa da Cristina Calma Um dos nossos maiores cientistas Talvez seja um ligeiro exagero <risos> Se calhar ficava melhor assim Dentre os cientistas que gostariam de vir cozinhar À televisão de manhã é o maior Convenhamos, <risos> por exemplo O doutor António Damásio a fazer umas favas Era mais Ai, importante era Eu adorava.
9: Adorava. Já fui às compras Já. O que é foi que, que trouxe? Pai, trouxe lulas trouxe noodles, arroz, uh, cogumelos. Mas diz- e Lulas e noodles.
3: E cogumelos, tu... é pois. estranho. Lá
7: está, eles avisaram que estavam de misturar, não é, os pois. <risos> Bom. Eu, de virologista, esperava conselhos sobre cuidados a ter no supermercado. Não uma lista de supermercado. Sempre a surpreender.
9: O importante aqui é os sabores, são os sabores, é equilibrar os sabores. E, portanto, vai, vai haver três fases. A fase da lula, com alguns ingredientes que eu quero transmitir para a água, para o caldo. Isto é, mais uma, é uma sopa. É uma sopa. E depois vai haver outra fase, que são ingredientes que estão em intermédios.
7: Ai, e gosto-me. a terceira fase, depois dos cuidados intermédios, que são os cuidados intensivos. Que que coisa? Coisa? É a fase ah, da lula. Olha, a pessoa, pessoa está fases na da fase lula. da lula.
3: Há várias fases da lua
7: <risos> e as várias fases da lula. Mas pronto, eu achei que ele é ia cheia. É que falar... É Lula recheada. Lula recheada. Lula minguante, que é quando já... é crescente, é lula
3: crescente. Bem, vamos, avança.
7: É eu pensei logo em cuidados intensivos, porque quando, quando vejo o Dr Pedro Simas, isto leva-me logo para a ciência, não é? Leva-me logo para pacientes e não para ingredientes. É que a cara do Dr Simas uh, lembra-me isso, não me lembra refogado, não é? Lembra-me conceitos <risos> científicos. Por exemplo, a frase que se segue, se eu tivesse a adivinhar, diria que era da Filipa, Vá Com Deus e não do Pedro Simas.
9: As lulas vão ficar meia hora, uh, lembrando, com alguns ingredientes,
7: Nota-se que ainda tem pouca experiência nisto, é porque é tudo muito vago, com alguns ingredientes, não é nada, não é? Como é que uma pessoa depois replica isto em casa? Não é assim não se aprende a receita. Uma pessoa vai ao supermercado e compra, uh, olha, quero lulas, quero noodles e alguns ingredientes. <risos> bem, as Lulas é certo, agora o resto é inventar. Parece-me um método um bocadinho pouco científico, mas tudo bem. Portanto, um beijinho ao senhor. Ah, uh... isso é uma lula muito grande!
9: <risos> São olha, lulas frescas.
7: Pois comprámos bem as Lulas fora de contexto parece uma coisa estraníssima. De repente ela assusta, "Ah, o doutor tem uma lula muito grande. E depois diz, diz, comprámos muito bem as lulas. Mas já há pessoas que elogiam os outros assim, fala no plural, não é? Imagina, a Ana que tinha comprado lulas e eu dizia-lhe, comprámos muito bem as lulas, sendo que eu não fiz nada, não é? Mas pronto, comprámos muito bem as lulas, soa a elogio maroto também. Agora vamos a um um elogio mais sério e mais sincero
9: aqui a gente consegue saber uh, distinguir o sabor do tomate o sabor da lula uh, do da momo. o que é bonito
3: em si? é a forma apaixonada como fala de tudo aquilo que no fundo ama Ai, Ai, sim. Sim. Há aqui o prima não há? há aqui um clima com as
7: lulas e tal sim. mas aqui a Cristina, há que dizer, topou muito bem uma característica do Dr. Simas, que é a paixão. Sim, sim, ele é efetivamente um homem apaixonado. Mas é apaixonado sem critério, ele adora tudo. Desde o cardamomo até...
9: Este amor, esta paixão assolapada que eu tenho pelo desporto e pela natureza e todos os desportos com a natureza. O mountain biking, a casa submarina, o windsurf. Eu gosto de cozinhar, gosto de misturar ingredientes, gosto dos cheiros, gosto daquelas coisas todas. Adoro fazer surf, o windsurf e agora agora vou fazer uma coisa que é bicicleta. Sim. E adoro fazer competição. tem uma mistura de tudo. Eu adoro, adoro. É uma coisa de bairro. Parece que não, mas viver no centro de Lisboa há muito aquela vida de bairro. Um, ver o, o Lago dos Cisnes, é, que eu adoro balé <risos> e adoro
6: música.
7: Agora tudo, Ale. Agora, isto foi o um resumo dos últimos meses, do último ano de Pedro Simas. Os nossos 12 meses foram muito chatos, os, os dele não, foram assim: adoro isto, adoro aquilo, adoro, gosto, gosto muito, adoro, adoro, adoro e pelo meio, um vírus, que chatice. mas de resto é tudo adorável <risos> e apaixonante.
9: Eu, eu faço, eu sou um apaixonado por, por ingredientes uhum. e sou muito vaidoso, gosto de fazer as coisas muito bem feitas.
7: Já tínhamos notado que era um bocadinho vaidoso, Pois, agora Não é agora, nada, de mal. Sim, agora é nada de mal, atenção, mas ninguém consegue aparecer tantas vezes na televisão todos os dias sem elevados níveis de vaidade, não é? Senão não aguentava, pensava, lá estou eu outra vez na televisão com péssima cara, não é? <risos> tinha de parar. Mas eu queria deixar aqui um agradecimento público ao Dr. Simas. Primeiro, porque tem partilhado conhecimento precioso connosco, não é? E uh-huh. sobretudo, com sacrifício pessoal, abdicando do seu tempo, do tempo que tinha para descansar. Descansar? Ah, descansar não, enganei-me. Para se cansar, assim é assim que é. <risos>
0: Tu és uma espécie de globetrotter uh, desportivo. Uh, tu fazes, deixa-me ver. Fazes caça submarina, já fizeste, pelo menos nos Açores, windsurf no guincho, obviamente. Ah, mas não, em Marrocos e também no não há vai. Tens algum tempo. Uh, uh, a assim cena é, tu também tens dois filhos, não é? Como Sim. é que tu consegues tudo isto? Não, deixa-me acabar. Bicicleta de montanha, que falamos há pouco, downhill e estrada, uh, já, já percorreste a maratona de Londres, fazes Uau. surf por todo o mundo, para pente, uh, caminhadas e, e travessias.
7: Eu só acompanhava estas as caminhadas, as travessias já não. É. <risos> Bem, eu sinto que o Fernando Alguim ficou cansado só de resumir as atividades do Pedro Silva Sim, sim, estava é baralhado. Só de ler a lista das modalidades, uma pessoa fica sem fogo. É uma modalidade em si? É uma modalidade. O que é que faz? Eu leio lista de modalidades de Pedro Simas. Porque tenho asma, não posso fazer mais nada. Posto isto, fico na dúvida. Não sei se Pedro Simas há de ter um programa de cozinha, sobretudo sobre Lulas, ou ser o novo apresentador do velho Portugal radical. Não é? Porque Podia acabar assim, até lá, Moá. Agora não, que não se pode até dar lá, isso. Sim, Era, é, isso, é, Até lá, Moá! Sim, elas faziam isso. Até lá, muá. Uma coisa é certa. Falar de virologia é desperdício. Porque ele tem muito mais para oferecer, não é? Reparem nos outros especialistas. Que apareceram na televisão no último ano são muito poucos generosos, não é? Por exemplo, do Dr. Filipe Frois, sabemos o quê? Que é pneumologista e pouco uhum. mais. Prato preferido não há, viagens de sonho, nada. Não, desporto, tem que desporto, que desporto, nada, nada, nada. Já Pedro Simas, é um livro aberto, neste caso, um livro de receitas aberto. Diz que a, a de Lulas é muito boa. É com os noodles e uns.
6: Extremamente Lula. Lula. Lula.
3: que foi de facto a homenagem merecida, ninguém Mano, se lembrou ainda, ainda ninguém a falhar. Pedro Simas uhum. tem que vir aqui ao nosso programa e adorava que mais terá para contar? Eu gostava que ele viesse dizer algo que não disse até agora Exatamente. sobre si mesmo. Portanto não pode ter a ver com paixões. É Talvez uma coisa que ele odeia que ele não goste, sabemos. Não talvez eu talvez eu depois.
9: Extremamente desagradável
3: na Renascença com o apoio de iServices iServices, <risos> reparação na hora do seu smartphone, tablet e macbook. Saiba mais em iServices com S no fim. Não é do oculto, ponto é? P- Se não é iOlhos olhos, é iServices É, com i. é um i. <risos> A Marisa para ouvir agora aqui na Renascença Bom dia. A Marisa Diz a tocar aqui na Renascença o melhor de mim... Flipa Galrão... Por é o melhor favor. De ti. Ah, parecia que o melhor dia era a Filipe Agostão, como sou a sua filha. Agora sim, que é a tua filha. Eu era agora sim. cantava tipo Jorge Jesus. Melhor é. é. em mim, está para chegar. Quero, quero fazer um pedido que é para abrir os nova reunião de Zoom, se faz favor. Ah, para pois é, isso ver. caiu. Então, muito obrigada. Está bem, está bem. São oito e meia. Muito bom dia. Já a seguir vamos ter com o Renato Duarte e ele vem dar aqui foco a um assunto que temos vindo a falar bastante nós aqui nas Três da Manhã, muitas vezes fora do ar já, que é a nossa preocupação com toda a gente que trabalha à volta das artes e do espetáculo. E não não falamos só uhum. de artistas que conhecemos, não é, porque dão a cara, mas também desses, claro que sim, que é, estão com muito menos trabalho, ou, ou sem trabalho, mas também de toda a gente que anda à volta uh, destas profissões, como por exemplo quem o faz a luz, o técnico da luz, técnico do som. som, os roadies também, os agentes, quem organiza espetáculos, quem está nas bilheteiras, vocês já viram, todas estas pessoas estão a trabalhar há muito tempo. e ou sem trabalhar. E estão sem trabalhar. sem trabalhar, sim, e... E depois não há apoio do Estado também, é outro assunto que se tem vindo a a discutir muito nos últimos meses e por isso queremos muito aqui falar com estas pessoas, saber como é que estão a dar a volta a estes tempos mais difíceis e por isso já a seguir vamos ter com a a Mónica Carboni, que está com o Renato e é responsável de guarda-roupa para cinema. É um ótimo nome. Sim, Carboni, (risos) não é? Porque parece um prato italiano. Ela não é portuguesa, vive cá há muitos anos, mas não é portuguesa. E e faz este trabalho incrível, que é é vestir as pessoas e convencerem-nos que estão em determinada Época, por hum, exemplo, hum. e que está sem trabalhar também. Portanto, vamos conhecer a Mónica e saber como é que está depois das notícias. Já. Se...
0: Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estão consigo, até às 10.
3: Aqui estamos consigo Felipe Galrão. Olá, chamaste-te. Filipe. Filipe. chamei-te Felipe. É Filipe, <risos> Felipa Galrão, a Joana Marques e Sou eu. eu própria também até às 10. Ana Galvão. Olá, muito bom dia. E já a seguir Renato Duarte também, uhum. junta-se a nós, está com Mónica Carboni, responsável de guarda-roupa para cinema, sem trabalho nos últimos meses, pelo menos nesta área. Será que será? No terá... último
4: ano, ela não trabalha ah, sim. há um ano.
3: Há um um ano já viram, uhum. março, um ano sem trabalhar, é
7: brutal, não é? É bom quando somos nós a querer, não é? Quando é para ir de férias, mas um ano forçado é muito mal.
3: O Renato, connosco já a seguir, até lá temos para ouvir, Waterboys, bom dia. The Hall of the Moon, 18 para as 9, muito bom dia. Olá, Renato Duarte, bom dia, bem-vindo.
10: Olá, meninas, muito, bom muito bom dia. O Renato está
3: num figurão, Sim. não é? Porque estás com uma pessoa responsável por guarda-roupa. Estás vestido de quê, Renato?
10: Estou vestido de Renato Duarte, a Marisa ainda não me vestiu, mas olha, estou num (risos) sítio muito bonito, porque estou no ateliê da Marisa, Marisa Carboni, e, infelizmente, vamos falar de coisas muito pouco bonitas ou muito pouco animadoras, que é a situação em que a Marisa se encontra e, infelizmente, milhares de outras pessoas ligadas a este setor da cultura se encontram. Assim que eu entrei aqui, eu tenho que partilhar isto convosco, perguntei-lhe, então Marisa, agora passa mais tempo aqui do que em sua casa? E a Marisa disse-me sim, porquê?
1: Porque já não tenho luz, eletricidade em casa, já não, não pago a renda, já não... pronto, não tenho como estar em casa. Há um então, ano que está
10: sem trabalho, não é?
1: Há um ano, exatamente. Desde que iniciou a pandemia, que não estou não a trabalhar. Pronto, trabalho com cinema, com guarda-roupa, com arte, uhum. com cultura. Já
10: fez alguns dos grandes filmes portugueses, não é? Estava aqui a contar-me no seu currículo com Mistérios de Lisboa. Sim. A Herdade fez agora recentemente. Herdade,
1: trabalhei, sim, como assistente de guarda-roupa no filme Herdade, que, que foi super... foi, foi muito bom. Uhum. As Linhas de Wellington, muitas produções estrangeiras, que antes da pandemia estavam a vir, pronto, que o governo também apoiava, e muitas produções estrangeiras, realmente bastante, e pronto, depois... entrou já um o ano país. parou
10: tudo, não é? As produções de cinema pararam completamente? Pararam,
1: o cinema parou completamente. Não encontrou Sim.
10: outras alternativas, não fez outras coisas, como é que tem sido?
1: Tenho, tenho feito, tenho vindo aqui para o ateliê... É... E tenho tentado criar, fazer trabalhos com reciclagem e produzir coisas para quando isso passar.
10: Eu já ia falar aqui deste projeto que está aqui à minha frente. A Marisa apanhou uma série de guarda-chuvas da rua rua, e está a criar peças absolutamente incríveis. Eu gostava muito que vocês vissem. Vou tirar fotografias para vos enviar. Peças incríveis feitas com este material que apanham na rua. Marisa, do ponto de vista de apoio, eu sei que a Marisa está aqui ligada à ação cooperativista, não é? Que que reúne vários profissionais da cultura, que foi criada em abril justamente para dar informação e ajudar as pessoas nestes processos de pedido de apoio e tudo mais. Até agora, que apoio é que teve do Estado?
1: Eu tive, o ano dezembro recebi 400 euros da segurança social, uhum. uh, antes pagava 20 euros de segurança social, agora por causa desse apoio a segurança social está a cobrar 65 euros.
10: Mas são 400 euros que recebeu uh, isoladamente ou é mensalmente? Re- não.
1: Era para ser euros. mensalmente, mas o mês passado eu já não recebi, uhum. não estou não, não a perceber, está lá em, em, em análise, mas não recebi. Sem receber nada, no mês de janeiro, absolutamente nada, a Segurança Social passou a cobrar 65 euros. Quer dizer, triplicou o valor que eu pagava antes. Eu não entendo, eu gostaria que me dessem uma explicação.
10: Da, 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 das conversas que têm com os seus colegas também deste setor da cultura, esta é uma situação mais ou menos generalizada, não é? Claro Há muita assim, gente, de facto, a passar por isso.
1: Outras pessoas a passar por isso. Aliás, essas, essas dúvidas eu tiro exatamente nesse grupo. E vejo, para compartilhar, e vejo que que há outros colegas da da cultura que recebeu dinheiro e agora a segurança está a tirar o dinheiro que, 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 que deu às pessoas. Uhum. Não percebo. Recebo 400 euros em janeiro e, pá, e a, minha, a, a minha contribuição à segurança social passou a, a 65. Que tipo, que
10: tipo de apoio é que acha que o Estado poderia dar, neste momento, a estas pessoas ligadas ao setor da cultura e que estão completamente separadas? Estamos apoio a falar de um setor que já era bastante precário, Apoio não é? financeiro? Apoio financeiro.
1: Direto. Claro, diretamente, enquanto não houver trabalho, o Estado, para quem sempre pagou, para quem sempre trabalhou, o Estado devia, deveria ajudar, então, para que é que estou a pagar a segurança social desse SEM?
10: Existem alguns, alguns apoios que já estão previstos, e, sendo que existem algumas barreiras burocráticas que dificultam o acesso.
1: Completamente, é? são confusos, são confusos e, e não se sabe bem e, e não estão abertos. E não estão abertos, portanto, há uns que já candidatei, uhum. mas... O ano, o ano passado e candidato a TMA1 que é o apoio, solidariedade e cultura, sim, sim, são sim, tantos sim. nomes sim. É, recebi mas eu pedi em agosto recebi em
10: dezembro Marisa não, não, já não tem luz em casa, não é? já não tenho há dois meses, quanto tempo mais é que acha que vai aguentar esta situação? Não sei não, eu não sei mas mantém a esperança e a motivação pelo com c- certeza, que eu percebi, não é? com
1: certeza, felizmente pronto, consigo Tenho amigos, peço desculpas, fico um pouco emocionada, porque a situação é bastante delicada, mas tenho amigos e pronto, tenho sopa.
10: Marisa, muito obrigado por ter falado aqui connosco por ter dado este testemunho, muitas vezes nós falamos de setores e de números de forma muito agregada e conhecer casos concretos e pessoas que estão disponíveis para contar Pronto. a história, ajuda-nos a perceber exatamente aquilo que está a acontecer, é mais uma pessoa, muito obrigado Marisa, eu vou continuar por aqui, este é um sítio fantástico é o ateliê da Marisa Carboni, que é italiana e brasileira, metade italiana, metade brasileira é, mas já vive aqui, é completamente apaixonada por Lisboa completamente, 18, lá, completamente. Um... e vai continuar por aqui, por favor e
1: vou continuar, sim,
3: Marisa obrigado Marisa, Olha, um agradecer à por ela Obrigada. ser exposto, assim, sim, desta sim. forma na rádio, não é? Para toda a gente ouvir e que esperamos, sinceramente, nem sabemos o que dizer, não é? Um sim. pouco o tipo que se diz. É, né? Queremos que as
4: coisas melhorem rápido, para sim. que a
3: Marisa e todas as pessoas que estão a passar dificuldades, consigam voltar a, a estar bem. Renato, beijinhos, até amanhã, 13 para as novas, que já não temos o Renato, entretanto hum, Já está lá a ver as de cowboy. Não, da idade
7: média, vamos ver como ele aparece aqui. aqui
3: <risos> Backstreet Boys, esta, esta é para ti,
7: Joana, e oh, para Vamos a dançar Flipa. isto para filhar é um nossa. grande bailarino de Backstreet Boys. Oh. Ainda vai ter uma voice band. Tens dizer. que filmar. <risos> filmei, filmei, já vos mostro.
3: E então gostaram? As longas e love não um me um canso disto. Assim. Por favor. I love you
4: que que love me. Meu Deus, por favor. Eu e a Joana é que vamos fazer uma
3: Girls Band. Quando isto Mas passar mais le- uma, e as as meninas a um concerto. Acho que um concerto. Por passar. favor, leva-me.
7: <risos> Olha, tristemente momento foi um dos últimos concertos a que devo ter ido. A a sério?
3: De Boys, sim, lembro. Eu Agora eu... terminava
7: a humanidade e eu só tinha esta
4: Estávamos aqui
7: porque eles deram um concerto há pouco tempo.
4: Então, não, o mundo não pode acabar sem a Joana
3: ir a outro concerto é que não, não seja não. este. Não, frases não.
0: Ana Galvão, Joana Marques e Filipe Galrão. Elas são
3: as 3 da manhã. Cá estamos consigo até às 10. E agora,
7: sei que não é a hora de noticiário, ainda faltam alguns minutos, mas eu gostava de trazer aqui uma notícia. Uh, se pudermos pôr o nosso repórter Xavier Marques Leitão no ar, por favor. <risos>
6: Posso? Sim. Sim. Vamos chamá-lo. Olá, Xavier. Notícia de uma hora. A boca dela vai levar uma oficina. E, e também espero que a avó Paula Web. Depois eu ia à casa dela, com uma cidade, está comendo aos amiguinhos e também mais bruxas e as princesas e os príncipes. É isto, eu quero dizer é isto. Adeus, é isto. <risos> Traduzindo Adeus. agora para linguagem a linguagem de adulto,
7: a Voca Tela, que na verdade é Estela, mas tudo bem, a Voca Tela <risos> vai levar uma vacina, vai mesmo, vai hoje levar a sua primeira a dose da vacina contra ah. o Covid. Acho que é hoje à tarde. Uh, uh, os meus pais vão levá-la até lá. E vai ser a primeira dose, e depois daqui a uns 20 e tal dias será a segunda, se tudo correr bem. E eu recebi esta notícia com grande entusiasmo, porque era o membro da família que eu mais depressa gostaria de ver vacinado, dado que tem 98 anos, não é? Portanto, acho que merece passar à frente de todos nós. Como é que ela está? Está (risos) otimista. Está otimista. A minha avó é super otimista sempre. Aliás, eu acho que apanharia Covid e a Covid não conseguia nada com ela, porque ela é é rija, sempre que vai fazer análise está melhor do que toda a família. E por isso estou muito entusiasmada e logo vou ligar-lhe para saber como é que. Então amanhã já sei vamos que ter ela novidades. vai ali um grande pavilhão aqui na zona da Ajuda, que é onde estão a fazer as vacinas aqui desta desta região. E amanhã vou, vou tentar ter outra repórter da família que é um bocadinho mais escorreita a falar do que o Xavier, portanto a partida vai correr bem. Uh, portanto, hoje vou ligar e amanhã trago novidades. Como é que foi a vacina? Se ah, cresceu um terceiro braço. Se... Ah, também, outra coisa engraçada, quando eu contei ao Xavier disto, ele perguntou: e vai chorar? E eu, não, acho que em princípio
3: a avó não chora por levar uma vacina, só se for de contentamento. Olha, duas coisas. O terceiro braço devia crescer antes, que era o que era picado, não é? Se não, não doía. Eu, eu, dos, este dos não vou nossos... usar, pode ficar imobilizado.
4: Um, um, um braço que não era. Sensiente, que não sentia. E, e o
3: segundo é: o magnífico que é as notícias de última hora que importam na cabeça de uma criança é o seu mundo, não é? Claro. São as notícias que importam ao Xavier. para que eu pedi para de
7: última hora e ele disse notícias
3: de uma hora. também do... é verdade. É desta hora. Sim, para a próxima já serão outras, sabe. Então que corra tudo bem com a Estela e amanhã conta-nos, por favor. Se não pode podemos sim. falar com ela no ar, porque ela não acorda cedo depois, não é, Estela? sempre a partir do meio-dia. É, ela é que sabe, é ela que é que sabe andar é nisto. É que está saudável. Então beijinhos. Estela, que corra tudo bem com esta primeira dose da vacina. 5 para as 9, muito bom dia. Estes são os YouTube e esta chama-se Magnificente. Cá está, boa quarta-feira, bom dia.
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
3: Já a seguir, vou falar do autor de algumas das personagens infantis mais conhecidas nos Estados Unidos. E da polémica que por esta altura estão a gerar E depois gostava muito de ouvir a vossa opinião é Joana são? e Filipa é o, o Grinch, por exemplo, ou o Lorax ah, a sim, sim, e, sim. e tiveram direito a filmes então Sim, vamos mas falar não sei dele. quem é o autor Então já vamos falar dele hum. Já a seguir aqui na Renascença Até lá temos Richard Marks com este Hazard Bom dia, olá Joana Marks, Se comigo Com uma maçã na mão, <risos> muito saborosa Sabe bem?
7: É uma Pink Lady
3: Ah, ah gosto muito <risos> Bom dia 9h15, uma ótima quarta-feira Queria falar agora da grande polémica Que está a invadir todos os telejornais Aliás, todos os canais norte-americanos Estão a falar desta polémica E que tem a ver com a proibição de venda De alguns dos livros De um dos escritores norte-americanos De literatura infantil mais conhecidos Ele chama-se Theodore Suss, Ou sóis há quem diga Sois também Portanto, se calhar há pessoas que chegam lá mais rápido E eh, foi um escritor, cartunista Criador de, como dizia há pouco Personagens muito conhecidas até porque chegaram ao cinema Lorax ou então o Grinch E a verdade é que ele deixa um grande legado eh, E ajudou algumas crianças Algumas, não diria, muitas em todo o mundo A começar a ler com os seus livros E até agora foram livros Livros aceitos E, e, e lidos também livros eh, Aceitos e muito populares Até o Dr. Sus Como é conhecido eh, Ele, enfim, sempre teve fama de promover a tolerância uhum. E o cuidado com o meio ambiente Os livros andam muito à volta disto Só que, agora, seis dos seus livros foram proibidos de serem publicados e os que existem, eh, já publicados, vendidos. E porquê? Porque os livros, diz o comunicado, são racistas. Porque as raças são estereotipadas. Eh, Por exemplo, para vos dar um exemplo, quando ele fala de um chinês, o desenho é feito com um senhor amarelo, com os pauzinhos e um um prato de arroz. Ou quando fala de um africano, aparece um tipo seminu com uma saia feita de palhinhas, não é? Aquela imagem que temos... eh, E e o que se passa é que os livros são tão populares de, de SUS... Que é muito normal quando as crianças têm de se disfarçar de alguma coisa, de se disfarçarem das personagens que aparecem nos livros, fazendo também este estereotipo das eh, raças. O que está a ser desaconselhado por um organismo de educação norte-americanos. Isto levanta a questão de sempre, que tem vindo a aparecer, não é? Também aqui em Portugal, que é: devem ser as obras, literatura, arquitetura, ser vistas com os olhos de hoje, com a ética que nós temos uhum. hoje em dia. É que se assim for, nós vamos perder. Vamos literatura. ter que alterar tudo. Não, fundo. há centenas de livros sim. que fazem parte da história uhum. que têm muitos estereotipos é racistas. Verdade, é? Olha, Todos. por exemplo, Aventuras de Huckleberry Finn, está uhum. cheio. Aliás, foram contadas mais de 200 vezes a palavra negro, nestes nigger, não é? Que, sim, sim. É, mais de 200 vezes. Sherlock Holmes, com descrições super racistas. Aliás, o próprio era bastante racista. É, Peter Pan, nativos norte-americanos, super estereotipados também. Tintino Congo, chegou a falar deste sim. livro também, a discutir. Ou seja, Mas há não é? Sim, eu Sim, acho que... que. Mas é a imagem diz, usada. Espera é esta imagem utilizada para mostrar qualquer coisa que se quer usar. Mas só queria dizer que é, eu acho, é a minha opinião, que não, 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 se, não se podem retirar e que não se podem apagar, até porque é impossível nós medirmos com a nossa forma de ver o que pensavam e sentiam os escritores de uma determinada altura. Sabe eu acho que é exatamente o contrário. É isso mesmo. Eu acho que permitir esses livros. É, e mostrar que faziam parte daquilo que éramos, é mostrar aquilo que já não somos. Sim, sim. E é o que somos agora por do que proposição. somos agora. Sim. Claro. Sim, sim. Olhamos,
7: há coisas que nós olhamos agora, até coisas de história mais recente, imagina, sketches do humor de há 20 anos e pensamos, isto hoje em dia já não se faria. Isto e já não altura, se permitia E na altura até acharíamos graça, se, se calhar, porque nós todos evoluímos. Não é? Eu
4: acho que falta aqui uma coisa que é contexto e quando vamos ler estas obras aos nossos filhos, neste caso do Dr. Suss, uh, têm que ser contadas com contexto, à luz de quando foram escritas. Sim. Isso, porque se, tudo, se nós envolvermos o contexto Se contarmos bem a história E dissermos esta pessoa nasceu nesta altura Nesta altura pensava assim uh, Já estamos aqui uh, sem ter que censurar os livros Que me deixa com pele iriçada uh, Estamos okay, a, a, a dar Até uma, uma perspectiva De como as coisas já foram E como Sim. a Ana dizia, já não precisam de ser não, É ensinar pelo desconforto porque, basicamente não, é isso. Qualquer Sim.
7: dia nas aulas de português Por exemplo, já só podem ler o diário de um banana Uma coisa assim bem contemporânea <risos> mas E em, mas super correta e Lusíadas, por exemplo, é para esquecer. Não, não pode... e depois
3: há outra questão Sim, nada, aqui, essa de Queiroz, esquece. Há <risos> uma coisa tudo. que se que se impõe também aqui, que é, para já isto, não é? O passado tem de ser mantido, mostrado, debatido, questionado. Acho que isso é importante. E, não e apagado. outra coisa, e não apagar os apagado. certos e com contexto. E a outra questão aqui que se impõe é, quem é a entidade supra-suma que diz qual é a fronteira, o que é, certo, que certo. não é racismo? Uhum. Racismo para ti, para mim pode ser. Claro, claro. depois é preciso também, não, seria não preciso encontrar só quem. Ao racismo, a outras Sim, questões, claro e isso, não se pode um
7: único livro no fim, não é? não podíamos ler nada a não ser rótulos de
3: shampoo. só de alguns. mas os livros foram de facto retirados do mercado. Nos eu Estados acho Unidos. que
4: talvez seja agora, não é? porque se está a falar disto e rebentou a polémica, mas depois um bocadinho como quando as rádios deixaram de passar Michael Jackson quando saiu o documentário sobre o abuso Sim. aos menores. agora já voltaram a passar. no fundo para ganhar, para as pessoas ganharem uma consciência de que o artista era assim ou, ou estamos contra aquilo que ele era, mas a obra vai permanecer.
3: A ver, vamos, a ver, vamos, outras questões em debate, que não esta, com o Henrique Raposo, <risos> já a seguir aqui na Renascença. Ele está sempre connosco às quartas-feiras, 9h21, bom dia, somos às 3 da manhã. Can Fight the Moonlight, Liam Rimes, toca na Renascença, bom dia, 9 horas 24 minutos. depois das 9 h 30 desculpa, mas vais ter de perguntar com Hernani Carvalho, já lá vamos. Agora recebemos o Henrique Raposo, olá Henrique, bom dia, bom bem-vindo. Dia. Olá, olá, E lá de cá estar. Entretanto, eu vou contando que nos vem falar sobre uma das notícias desta manhã olá. de quarta-feira, Olá! olá. <risos> que tem a ver com o chumbo do aeroporto do Montijo. Miguel Coelho, temos vindo a falar muito disto nesta manhã. Sim,
8: é mais um episódio numa história que dura há décadas, com projetos sucessivos para a construção de um novo aeroporto para a região de Lisboa. Era na OTA, no Poceirão, agora era no Montijo, afinal pode ser em Alcochete. Henrique, será que quem tinha razão era uh, Mário Lino e Jamé, teremos novo o aeroporto?
5: É um profeta o Mário Lino. <risos> Mas eu acho, deixa-me virar a questão ao contrário. Um, um, é por isso que me pagas, não é? Eu salve uh, t- O mundo mudou, de facto. No último ano, o mundo parou e mudou.
8: Mas estamos à espera t- que t- mude
5: ao contrário, t- mais uma espera. vez. espera. Tivemos uma pandemia que está a afetar o turismo e que provavelmente vai mudar o turismo de alguma maneira. E mais importante ainda, dentro do, do paradigma da economia verde, que é defendida e financiada pela Comissão Europeia, há uma aposta civilizacional da Europa no, no comboio, na ligação de alta velocidade. Aliás, na tal bazuca de que se fala, há um reforço enorme para a ligação de Portugal à Espanha, quer de quer de mercadorias, Quer de pessoas, certo, ou seja, de mas turismo, não seja... são esses
8: os motivos que levam ao sumo deste projeto. E sim, o projeto do um um novo ponto... aeroporto não é abandonado, no sentido de é que eu, será eu, subido, a por a exemplo, é, o o não
6: é
5: Precisamos. A é questão é precisamos, para agora, nos próximos não anos, do novo aeroporto, eu tenho dúvidas perante é mudanças. Tenho mesmo dúvidas. Agora, na questão da, do Montijo, eu quero salientar outra coisa. é preciso ter cuidado quando, nas noites eleitorais, Dizemos, naquele churidinho habitual, que o Chega está a crescer, que não ouvimos as populações locais, das periferias, que depois votam no Chega. E depois, uma questão fundamental, o que eu ouvi na na rádio e nos jornais nas últimas 24 horas, é um enorme cenubeira desrespeito pela população da Moita. Foi Foi o autarca da Moita da CDU, que disse, não, eu não quero o aeroporto aqui, porque nós não fomos ouvidos, não nos ouviram, não nos respeitaram.
8: Mas então, na tua opinião, tu tem... autarcas, uh, no caso municípios, podem uh, defender interesses locais, colocando em causa uh, projetos desta uh, dimensão acho, estrutural, estratégica, eu... como a uh, considera o Governo?
5: Claro que sim, nos municípios, repara, tu estás a falar de pessoas que vão ter aviões a passar por cima das suas cabeças. 24 horas, 24 horas não, mas na prática é 24 horas, se voltarmos ao tráfico habitual. têm todo o direito a ser ouvidos, como é óbvio, e não foram ouvidos. Aliás, a, a posição do governo tem sido uma espécie de, de, de bullying aquelas populações. E agora ameaça com a mudança da lei. E como diz o Autarca da Moita, e bem, é batota, é mudar as regras a meio do jogo.
8: Mas, entretanto, é também o PSD preciso, era parece... Também o PSD parece ter chegado ah, agora a esta ah, questão, admitindo, juntar-se ao Governo no sentido de alterar a lei.
5: Eu não espero inteligência do Rui Rio. Quer dizer, o Rui Rio tem-se comportado como o o vice-primeiro-ministro do do António Costa e não faz oposição e não não vê para além daquilo que que ele acha que é a eficácia das coisas. Eu acho que a eficácia política é ouvirmos com respeito aquelas populações e dizermos, olha, vocês vão ter aqui aviões a passar por cima das vossas cabeças, é muito desagradável, porque eu nasci e cresci na margem norte, uh, para cima de Camarato, na margem, na margem na zona sul de Loures, e não é nada agradável estar a brincar com aviões a passar por cima de ti. Mas se todos e, portanto, os
8: municípios puderem opor a projetos como, por exemplo, um aeroporto, em última análise, temos podemos, que, Miguel, temos, que, ouvir temos, que ouvir
5: as, temos que ouvir as pessoas, dar-lhes compar, um, benefícios...
8: Contrapartidas.
5: Contrapartida, exatamente. E deixa-me para para acabar, o meu tempo deve estar a acabar. Está assim. Se fosse Lisboa Lisboa a objetar um projeto de interesse nacional, Lisboa ia ser respeitada. O problema é que aqui é a Moita, ou São João da Talha, ou Santiria da Azóia, ou Seixal, Seixal, que está a fazer essas objeções. E como 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 são essas pessoas da periferia que estão a fazer as objeções,
3: têm que ser caladas. Se fosse Lisboa, não era calada. Obrigada, Henrique Raposo. Ah, beijinhos. Sempre beijinhos, beijinhos às quartas-feiras connosco aqui nas três da manhã. Bom dia.
0: A sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. E hoje é dia
3: de. Já estou Força. a fazer o aquecimento. Desculpa, mas vais ter de perguntar. Não é aquecimento. Ah. Eu acho que é melhor te tapares. Deixar os o... <risos> só os olhinhos. <risos> de Tapar <fora>. a vergonha. <risos> não. Que é para não te voltarem a reconhecer. Neste caso é Nani Carvalho, que vai Piar ser. É a
7: voz. A voz é que te
3: trama. Pois. Pois é, sabem logo que és tu O Hernani Carvalho vai ser a vítima do Desculpa Mas Vais Ter de Perguntar Com perguntas feitas pela Filipe Escritas pela Joana e por mim E tem sido assim uma maratona de perguntas desconfortos. De desconforto. Olha, eu queria muito recordar os melhores momentos Até agora do Desculpa Mas Vais Ter de Perguntar por favor
0: as perguntas mais desconfortáveis Estou sentindo a polícia Mais inusitadas Eu acho que você tem a impressão de que é convencida a fazer-me destas perguntas Um dos convidados são postos à prova Ela. É essa é mesmo desconfortável porque eu não gosto de mentir, tenho que dizer a verdade isso seria. Mentira! Desculpa, mas vais ter de perguntar.
4: Ricardo, tu tens sempre o um sorriso impecável. Quanto é que isso custou?
0: Nas <risos> três da manhã, as figuras públicas respondem àquilo que ninguém quer perguntar. Não pode perder. Às quartas e sextas, depois das nove e meia da manhã, na Renascença. E
3: já a seguir, Filipa Galrão pergunta. Olha, até ponho isto, que é para soar melhor. Hernani uh, é de Carvalho. Isso, Ponta Descontrai, Descontrei. Qual é que é oh, a obrigada primeira? Obrigada pela pior apoio. entrevista da tua vida, mais a mais
7: difícil de sempre. A primeira
4: é, porque é que ele... o que é que ele acha dos colegas da crónica criminal é da TVI. E a
3: Já a seguir não perca. Desculpa, mas vais ter que perguntar. Ah, não.
4: Hernani Carvalho, desculpe, mas vou ter que perguntar. Ou desculpa, neste caso, achas-te melhor que os comentadores da Crónica criminal da TVI? Não, isso
6: é diferente. Só diferente? Eu é sou uma pessoa, cada universo é um universo, cada pessoa é um universo. Eu sou eu, eu sou eu. Mas para dizer a verdade, também não os vejo, portanto não sei se, se são melhores ou piores. Não há, não tenho a convicção de fazer o meu trabalho. Consciência tranquila, isso é que é importante.
4: Tens pena que a Cristina não te tenha levado com ela?
6: Não, eu já estava nascido antes da Cristina chegar.
4: A Rosa Gril é mesmo culpada ou foram os angolanos?
6: Isso, o tribunal se entenda porque dos falhantes dos outros não reza, não reza a minha história. <risos> Portanto, o um tribunal que se decide, mas de uma forma leal, sem manigâncias nem remendos, à última hora, para ninguém ficar mal na fotografia.
4: Hernani, foste candidato pelo PSD a uma Câmara da Grande Lisboa e também falas muito da insegurança em Portugal. Podias ter sido tu a fundar o Chega?
6: Nem pensar nisso. Eu sou democrata, toda a gente me certo que eu tenho uma vez humanística que portanto não, não seria eu nunca a o que é que fossem muito menos partidos.
4: Qual a pior figura que fizeste com os copos?
6: Eu não me apanho por porque portanto, não, oh, sei, não faço ideia.
4: <risos> Qual a pior figura que fizeste, então?
6: Opá, as figuras tens que fazemos todos os dias. <risos> Agora com os copos, não. Muito bem. Não, não, por aí não, não é o sítio onde me apanho mais facilmente. Mas...
4: Por aí nunca vamos conseguir uma história, já não, percebi. eu lembro-me
6: que aos 16 anos, a meter nos copos, mas fiquei curado.
4: Ficou para a vida. Ficou o, para a vida. Hernani, o teu casamento de 10 anos terminou inesperadamente e passado pouco tempo surgiste acompanhado. Podemos dizer que a tua ex-mulher fez uma investigação e arranjou alguma prova indiciária?
6: Não mesmo. O meu casamento de 10 anos foi anunciado depois de estar resolvido nos, como é que se diz, nos cartórios. Foi um divórcio calmo, pacífico e com comum acordo.
4: E agora uma última pergunta. Cuecas... Ou boxers.
6: Quem quiser usá-las. Há pessoas ah. que gostam mais de cuecas e há pessoas que gostam mais boxers.
4: Muito bem respondido. Obrigada, Hernani. Está feito. Só
6: um beijinho, adoro o vosso programa e hoje todos os dias.
3: Ai, tão querido, tão querido. E está a ouvir nesta altura e é muito fã de teu. Mas espera, tu perguntaste a Hernani Carvalho
7: se prefere cuecas ou boxers? Sim, tinha de ser. Já só se torna um clássico nosso, não é? Já perguntavas perguntámos ao Tim de Oeste se querem saber.
4: Toda a gente está à espera dessa pergunta em específico e da maneira, principalmente, como cada um vai responder.
3: Mas é que perguntaram ao Hernani. É sério, bom. Manda um Porque beijinho é ao Hernani. Mas ele, ele falou das pessoas no geral, não pois falou? Pois foi, dele. é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. É, já
7: tem muitos anos disto. Beijinhos, Hernani. Pois ele espera <risos> os beijinhos dos Joana Eu estou investigação criminal hoje. Eu sou fã agora. Pois. É, ele também é teu fã. Vocês Olha, estão é bem um para o é outro. Muito. Podemos jogar pelo <risos> juntos. Quando, Quando estás, estás por perto.
3: Ah, isso é a versão ópera.
7: <risos> é a versão medonha.
3: <risos> versão assustadora. Vamos embora, estamos de regresso amanhã às 7. Antes disso, o incrível resumo. Ah, é onde de André eu, eu sim, o André Perdi. Sim, o André faz magia. Querem ver? Sim, Cá sim, está. Sim. Hoje foi assim. Bom dia, quarta-feira tão bom. É, mas, mas não era o dia favorito da semana? O meu sim, o meu sim, quarta-feira, meu dia favorito da semana. Estamos longe do fim de semana. Tenho quase é, certeza que
7: disseste que era o pior
3: dia da semana. Não, 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 o melhor, eu disse que era o pior. Eu quero que é ir ao vídeo, eu tempo. quero ir ao vídeo, ao árbitro. O eu, o estás eu, estás longe de semana, eu disse que quarta-feira era bom e ela discordou. <risos> é verdade, é verdade, que parvo isso. As long as
7: you love me. Meu Deus, por favor! Eu e a Joana é que vamos fazer uma girls band. <risos> Olha, tristemente vendo um os últimos concertos a que devo ter ido. É que é que boys. <risos> Sim, Sim, eu devo. agora terminava a humanidade e só tinha esta Estávamos aqui
3: porque eles deram um concerto há pouco tempo.
7: Então não, o mundo não pode acabar. sem <risos> a Joana é ir a outro concerto. a trazer aqui uma notícia. Uh, se podemos pôr o nosso repórter Xavier Marques Leitão no ar. Notícia de uma hora. <risos> a VocaTela vai vá uma cena. A VocaTela vai vai levar uma vacina. Portanto, hoje vou ligar e amanhã trago novidades. Como é que foi a vacina? Ah, quero ver. cresceu um terceiro braço. O terceiro braço
3: devia crescer antes, que era o que era picado, não é? <risos> Se não, não doía. Este, este não nozes. vou usar, pode
7: ficar
4: imobilizado. Um, um, um braço que não era sensiente. E repara que eu podia Marcos dizer Leitão. de
7: última hora, e ele disse, notícias de uma hora. Tudo bem, é verdade. É desta hora. Ah, <risos> isso é uma lula muito grande.
9: São Olha, lulas frescas.
7: Com, pois, comprámos bem as lulas. <risos> Para o contexto, parece uma coisa extremíssima. É. Assim, de ela assusta. Ah, o doutor tem uma lula Grande. (risos) E depois diz: diz, comprámos muito bem as luvas. Mas já há pessoas que elogiam os outros assim, fala no plural, não é? Imagina a Ana que tinha comprado luvas e eu dizia:
3: comprámos muito bem as (risos) luvas, sendo que eu não fiz nada, não é?
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às três da manhã, na Renascença Hoje foi
3: memorável Foi muito divertido, e sim senhora.
7: Da Ana. Aliás, há toda uma secção de comentários sempre no podcast
3: Sobre as reações da Ana Galvão <risos> ao que é dito aqui É um programa dentro do programa <risos> Mas é que foi tão bom hoje E adorava saber o que é que Pedro Simas a disso, né? Ah,
4: Deve ter gostado, ele Do adora tudo. Hoje. Pois é, pois é.
3: <risos> <risos> ah, Adoro! Ele também nos adora. Temos que o convidar um dia deste Temos para ir tantos, cá. temos tantos Às sete, estamos de volta às sete da manhã, não é? Às sete da tarde. Ok, ok. <risos> amanhã, às sete da manhã, cá estamos consigo. Até amanhã, Até amanhã. Até amanhã.